0: sean de nuevo gente a La Opinión de Cinegra, un podcast de Futuro Incierto y traído a todos ustedes de manera independiente. Esta es nuestra tercera emisión, o el episodio número 3 si lo quieren ver de esta manera, de el espacio dedicado a temas de interés general que suceden ya sea en México o en el mundo, temas que pueden tener impacto sociocultural y que considero a mi muy particular punto de vista, que es importante que tú como escucha conozcas. Y es precisamente la presentación del podcast como tal la que abre la discusión, o bueno, no la discusión, pero sí ciertas aclaraciones acerca del podcast, de cómo funciona y cuál será la constancia de este. Si lo han notado, al inicio de cada episodio recalcamos que es un futuro incierto el que procede a este podcast, dado que la constancia de este no está pensada en una publicación periódica, es por esto que probablemente hemos dejado de transmitir de manera continua Como se hicieron las primeras dos transmisiones Probablemente algunos de ustedes esperaban que esta transmisión fuese semanal o ya sea eh, mensual Pero la realidad es que este espacio no es tanto un programa como tal Sino más un espacio de opinión donde nos dedicamos ya sea a compartir ideas o analizar eventos o acontecimientos que estén sucediendo ya sea dentro de México o fuera de este El hecho de mencionar que el futuro del podcast es incierto no es una mera presentación o el saludo habitual del podcast, sino más bien una especie de aviso o una especie de advertencia a nuestros escuchas de que probablemente este espacio o este programa, si así lo ven ustedes, no sea de constancia periódica es más bien un espacio donde mi persona en este caso se dedica a compartir su opinión y las ideas que tiene acerca de temas de relevancia, en donde considera importante transmitir, en efecto, esa opinión o ese análisis acerca de las situaciones eh, en el contexto internacional y que, bueno, los escuchas que sintonizan esta transmisión se den cuenta de lo que sucede a su alrededor y cómo es probable que esto les afecte en su vida diaria. Como se ha mencionado muchas veces ya, es probable que estas opiniones o estos análisis hechos por parte de su servidor no siempre concuerden o no siempre vayan acorde a los ideales de nuestros escuchas. Esto se tiene muy en cuenta y bueno, probablemente sea un, un punto a debate el hecho de que las opiniones no sean compartidas del todo entre ustedes y yo. Esto por supuesto enriquece la conversación, está perfecto el hecho de que sus ideales y los míos no concuerden y ambos podamos llevar una conversación más allá para concluir realmente cuál es la resolución o cuál es el enfoque que se le debe dar a las situaciones internacionales. Y es precisamente un posible punto de debate o un posible punto de choque entre distintas personas el tema que nos reúne en esta ocasión, dado que esta parte del programa se basará en una experiencia personal, pero no significa que eso no le concierna al público que nos escucha. Como todos sabrán ya, se ha mencionado en, en el podcast e incluso está en la descripción de, del programa, yo estudio la carrera de Relaciones Internacionales y hace poco tuve el privilegio y el honor de participar en el modelo de Naciones Unidas organizado por la Universidad de Guadalajara Eso fue su décimo modelo si no me equivoco y bueno fue una experiencia increíble, enriquecedora tuve el honor de representar a la República Federativa de Brasil junto con cinco personas más, cinco internacionalistas muy bien preparados muy bien capacitados. Conocí gente dentro de este modelo de Naciones Unidas, muy bien preparada, que realmente había leído acerca de sus países, tenía su postura increíblemente presente, su política exterior impecable en cada una de sus delegaciones. Personas que al igual que yo están enamoradas de su disciplina, son apasionados de las relaciones internacionales, y bueno, me fui totalmente satisfecho del modelo de Naciones Unidas y espero de verdad algún día regresar porque la experiencia fue nada más que enriquecedora. Pero todo lo que he estado mencionando es simplemente el resultado de, del modelo de Naciones Unidas al, que, al cual yo nunca había participado en, en la UDG pero hace falta analizar el trasfondo o la precuela de esta participación por parte de, de su servidor y es que no sé si tenga que ver con la popularidad de la escuela o con la reputación que ésta se ha formado a lo largo del tiempo bueno, donde se menciona por parte de la población en general que la UDG tiene una ideología más de izquierda, un poco más liberal, más progresista eh, no generalizando claramente porque eso sería un error, pero sí una ideología general un poco más inclinada a las izquierdas, en contraste a las escuelas privadas o a la escuela donde yo estudio, eh, siendo una escuela privada con una ideología más de derecha, más conservadora, de hecho es una universidad católica, y bueno, existía esta duda y esta inquietud del posible choque cultural que habría entre su servidor y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Y no por una cuestión personal, claro que no, más bien por el contexto nacional que se vive hoy en día, por esta división que se ha hecho por parte de las personas que apoyan el gobierno nacional actual y aquellas que no lo hacen. Se ha formado esta pseudo división entre ciudadanos, Mal llamados fifí, mal llamados chairos, personas realmente que apoyan o no apoyan el gobierno de izquierdas que está gobernando actualmente eh, México. Y pues bueno, como comentaba, eh, la ideología generalizada que se tiene eh, de, de la UDG es que es una institución un poco más de izquierdas. Y pues bueno, la institución de, de mi procedencia es una institución de derecha, entonces... Eh, tenía un poco ese choque cultural que pudiese tener el hecho de que los estudiantes supiesen que yo venía de una escuela privada, de un sistema más derechista, más conservador. Y fue una grata sorpresa darme cuenta que ni siquiera se tocó el tema en ese sentido. Claro, había curiosidad por saber de dónde venía y cuál era mi procedencia, dado que nadie en la universidad reconocía mi rostro, no, no recordaban haberme visto en los pasillos, y es normal, claro, es, soy una persona ajena a la institución, pero su curiosidad no fue más allá de gestos amistosos hacia mí. En ese sentido, realmente quedé muy impresionado con la actitud humanitaria y gesto gentil por parte de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que a pesar del choque cultural y de ideologías que era probable, o bueno, que yo creía probable, en ningún momento se me hizo un comentario referente al tema. Yo también siempre mantuve una postura de respeto y de hecho en cierto punto incluso de admiración, dado que es una escuela pública y su instalación realmente estaba muy bien equipada, tanto en las aulas como en la infraestructura general de la Universidad de Guadalajara. Estoy hablando del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, me parece. Eh, bueno, nosotros en nuestra universidad privada, pues claro, pagamos una fortuna por la educación supuestamente de calidad y por el mantenimiento de la infraestructura de la escuela. Pues bueno, me sorprendía realmente la capacidad que tiene o el financiamiento que llega a la Universidad de Guadalajara ...para mantener en tan buenas condiciones el plantel con avances tecnológicos implementados en las aulas... ...una infraestructura realmente de primer nivel. Cosa que nosotros estamos pagando y a duras penas competimos con el equipamiento que se tiene dentro de las aulas de la Universidad de Guadalajara. Entonces esto desencadena en una pregunta o un cuestionamiento hacia mi propia universidad de... bueno. ¿Dónde se va la fortuna que pagan los estudiantes para seguir estudiando ahí, para mantener la infraestructura, para mejorarla en, en dado caso que la universidad quiera ganar prestigio y más alumnado? Nosotros te estamos pagando una fortuna por eso, mientras los estudiantes de la Universidad de Guadalajara reciben incluso beca por estar en la institución. Entonces, pues bueno... Un debate que, que probablemente no tenga respuesta ni por parte de mi universidad ni por parte de la Universidad de Guadalajara, pero era importante, a mi parecer, o curioso más que nada, el hecho de destacar estos puntos del de choque cultural inexistente que yo esperaba que tuviese mi persona con, la, con los alumnados de la Universidad de Guadalajara y eh, realmente el buen equipamiento y la calidad de infraestructura en una institución pública que bueno, aquí en México, si alguien escucha este, este podcast fuera del país, las instituciones mexicanas en materia de educación tienen muy mala fama por mantener las, las infraestructuras pues en estados no meramente ideales o no lo que se esperaría de una educación de calidad, por lo que las instituciones privadas suelen ser quienes se llevan el mérito o la, el, el reconocimiento de mantener instalaciones de primer nivel. Pero este no es el caso para nada en la Universidad de Guadalajara, donde comento, las aulas estaban incluso mejor capacitadas que, que las nuestras. Entonces, pues un reconocimiento, un aplauso y un próspero desarrollo y futuro para los estudiantes de ambas universidades. Y bueno, ahora retomaremos un poco más el ámbito político que tanto caracteriza a este espacio, ya que definitivamente han estado ocurriendo sucesos importantes eh, a nivel mundial, pero en esta ocasión nos concentraremos más que nada en el ámbito hispano, en todas aquellas naciones hispanohablantes que de una u otra manera han presentado inestabilidad ...tanto económica como financiera e incluso poniendo en peligro su propia existencia. ¿Cómo es esto posible? Pues hablaremos de esto un poco más adelante. Podríamos comenzar hablando un poco acerca de lo que sucedió en Ecuador hace una semana, un par de semanas y que afortunadamente resultó en un final relativamente feliz, si lo podemos llamar de esta manera, con la victoria de los ciudadanos ecuatorianos ante las reformas propuestas por su presidente eh, Lenin Moreno. Y es que el origen de estos problemas, de estas tensiones por parte de la ciudadanía ecuatoriana y su gobierno, eh, lleva ya varios años gestándose dentro del país y es que Ecuador ya lleva acumulando deuda externa por años. Y esto ha desembocado o ha terminado en que su presidente o su gobierno ha pedido un préstamo de más de mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Esta institución amada y odiada por unos y por otros, eh, siendo Argentina, por ejemplo, uno de los principales eh, socios, se les podría llamar incluso por la constante solicitud de rescates financieros que, que le solicitan a, al FMI, y bueno, como parte del acuerdo del préstamo, si no están al tanto de cómo funciona el FMI, es un prestamista que, pues claro, eh, otorga capital o financiamiento a los países, pero con la visión de recuperar eh, su dinero. Y además de prestar el capital, impone eh, una serie de, de reformas o una serie de condiciones para poder realizar el préstamo. Entonces el gobierno ecuatoriano, ante la solicitud o ante las condiciones del Fondo FMI, comenzó a realizar una serie de medidas y reformas económicas que iban desde la reducción de las vacaciones de 30 a 15 días, me parece, según tengo entendido, contribución obligatoria de un día de salario por parte de los trabajadores de empresas públicas y probablemente el tema más controversial o el punto más importante que la población ecuatoriana ya no pudo tolerar fue eh, la eliminación del subsidio al combustible. Este subsidio es el capital o el dinero que el gobierno ecuatoriano o el gobierno de cualquier país eh, paga para que los servicios de sus ciudadanos pues, sean un poco más baratos. Pues bueno, el gobierno ecuatoriano eliminó esta, esta ayuda, este subsidio a los combustibles, lo que iba a desencadenar en un aumento del precio de más del 100% de su costo actual y pues bueno es claro nosotros en méxico ya hemos vivido lo que es un gasolinazo con todas sus con todas sus consecuencias es obvio que lo único que, que sube tras un gasolinazo no es el combustible en sí sino todos los productos que se transportan que se comercian a base de transporte de combustibles fósiles entonces, el hecho de subir el precio de los combustibles afecta de manera directa y en este caso iba a ser de manera contundente a la economía ecuatoriana, por lo que la población en su conjunto, eh, bueno, se mencionaba que estaban liderados en parte por las comunidades indígenas, pero la realidad es que toda la población ecuatoriana salió a protestar a tal punto de que las protestas en Quito, que es la capital de Ecuador, Llegaron a un nivel extremo, un nivel más allá de que el gobierno había previsto. Hubo, como no, heridos, hubo muertos por los enfrentamientos entre el, los civiles y el, y el cuerpo de policía y fuerzas armadas ecuatorianas. Llegando a un punto crítico en la crisis política del país en la que el gobierno se vio obligado de mover el poder de la capital que es Quito y cambiarlo a Guayaquil. Se cambió el poder eh, ecuatoriano de la capital a una ciudad alternativa. como no? Para salvaguardar la seguridad del presidente y de la clase política que se veía amenazada eh, quedándose en Quito por el nivel de violencia y de caos que se estaba gestando en Quito. Y pues bueno, la unión civil en este país al final, como les comentaba, ha terminado eh, pues la victoria del pueblo, donde el presidente Lenin Moreno eh, anunció que, que esta reforma, esta medida de la eliminación del subsidio eh, iba cuenta para atrás y no se aprobaría, eh, las cosas seguirían como estaban en cuestión de, de combustibles y pues bueno el pueblo ecuatoriano demostró unidad y perseverancia ante situaciones que ellos consideraban injustas, ya que, como les comentó, la subida del precio de los combustibles afecta de manera contundente a todos los sectores de la economía. Y pues bueno, Ecuador no podía permitirse un cambio tan drástico como ese en materia económica. Y pues bueno, de igual manera, en Sudamérica, en el caso de, de Chile, eh, está pasando... Algo similar pero no por las mismas razones y es que en Chile hay de igual manera protestas en contra del de presidente chileno Sebastián Piñera. Este, en este caso la población chilena eh, salió a las calles debido a que a principios de mes el gobierno de Chile anunció un aumento en la tarifa del metro de la ciudad de Santiago de Chile en la capital del país y pues bueno, esta no ha sido la, la única cuestión dada que la los ciudadanos consideraron que esta era la gota que derrama, derramaba el vaso en la situación chilena, ya que los ciudadanos llevan ya tiempo quejándose de la desigualdad y el alto coste de vida que se requiere para llevar una vida plena en el país sudamericano. Y bueno, es cierto que de toda Latinoamérica, quienes han progresado más en materia de calidad de vida, pues ha sido precisamente el país del sur, país chileno, es cierto que quedan algunas regiones en las cuales no se está conforme del todo con estas medidas llevadas a cabo por el gobierno. Ya está la, la región Mapuche y todo eso, pero bueno, eso es otro tema. Chile ha logrado reducir considerablemente su índice de pobreza y han alcanzado un nuevo estatus de nivel en calidad de vida. El problema es que la desigualdad sigue a la orden del día en todo el país. Y es que según un artículo de la BBC, en Chile, el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017. Mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió tan solo, ojo, al 2,1% de la riqueza neta del país. Si prestamos atención, la desigualdad y la brecha entre clases sociales sigue siendo abismal y ha sido precisamente esta brecha la que desató eh, la ola de protestas en la capital de Chile, por el aumento al coste del boleto de metro en la ciudad de Santiago de Chile, en la capital, aumentó aproximadamente 30 pesos el boleto del metro. Estaba en lo que eran 800 pesos chilenos y terminó en 830 pesos chilenos, aproximadamente 1,17 dólares. Eh, y pues bueno esta cantidad quizá no supone demasiado para nosotros los mexicanos o para las personas adineradas en Chile pero la población menos favorecida gasta aproximadamente el 30% de su salario solamente en transporte ya que en comparación de otros países el metro de Chile se encuentra entre los 10 más caros del mundo no, no de América, del mundo entonces gente indignada, sale a, a protestar a las calles, principalmente estudiantes, ya que son esta, este sector de la población quien más utiliza el transporte público. Entonces las protestas están lideradas por, por estudiantes. Y pues bueno, hubo enfrentamientos, tal cual como pasó en Ecuador, entre la policía y los manifestantes. Hubo detenidos y heridos eh, por parte de, de las manifestaciones. Y lo que el gobierno de Sebastián Piñera utilizó como solución o como camino fue el decreto de estado de emergencia para desplegar al ejército y la restricción de movimiento en Santiago de Chile. Eso significa que hubo un toque de queda dentro de, de la capital, o sea, no se podía circular libremente en la capital. Me parece que hubo dos toques de queda, eh, uno el, el viernes y el otro el, el domingo. Bueno, pero sin embargo las protestas eh, no pararon y el 19 de octubre el presidente anunció la cancelación del aumento en la tarifa del metro, pero poco tiempo después, como mencionaba, se anuncia el toque de queda. Entonces el país ah, sigue en descontento, sigue molesto con el gobierno chileno, pero pues bueno, una vez más eh, la fuerza y la unidad del pueblo lograron precisamente lo que se buscaba lograr. Ya fue en Ecuador que se logró restablecer el subsidio a los combustibles, bueno, que no se le quitase el subsidio más bien a los combustibles, y en Chile ahora eh, que no se aumentase el coste del metro chileno, que como comentábamos es uno de los más caros del mundo y pues la población con menores ingresos, con la, el índice de pobreza, es aquella que se ve más perjudicada a la par de los estudiantes con el aumento del transporte público. Y algo que admiro de estas notas o de estas situaciones es la tenacidad, la perseverancia de los pueblos por protestar y decirle a sus gobiernos lo que realmente quieren. Ya sucedió en Puerto Rico hace algunos meses donde el pueblo protestó para eh, quitar al gobernador de, de su cargo. Ahora en Ecuador se ha protestado contra el gobierno para, para restablecer el subsidio. Ahora en Chile, para echar para atrás el injusto aumento de la tarifa del metro. Pero me pregunto, gente, ¿cuándo se ha visto algo así en México en la era moderna? ¿Recuerdan ustedes el gasolinazo de hace un par de años donde la reacción del pueblo mexicano... Fue un poco distinta a las reacciones de Ecuador y Chile en su manifestación en contra del aumento de, los, de las gasolinas. Así es gente, el robo, el asalto a las tiendas departamentales, a los Walmart robando electrodomésticos, pantallas, cosas que no tenían nada que ver. Entonces... Ese tipo de sociedad es a la que el gobierno ignora. Por eso el gobierno mexicano se burló de todos nosotros cuando protestamos en contra del aumento del 20% a nuestras gasolinas y por ende al aumento de toda la canasta básica. ¿Será acaso que la sociedad mexicana no está preparada para organizarse y exigirle a su gobierno lo que quiere? ¿Será acaso que la población ecuatoriana... ¿La chilena o la puertorriqueña es más perseverante, mejor organizada que la mexicana? Pues yo comienzo a creer que sí, porque el gobierno se ríe de nosotros cuando aprueba algo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque pataleamos, porque gritamos, porque nos enojamos frente al televisor, en casa, sin hacer nada. ¿Cómo diantres queremos que las cosas cambien para los mexicanos, para México? Y hablando justamente de México, estoy seguro que la mayoría de nuestros escuchas han estado ya al tanto de lo que ha sucedido en Culiacán estos últimos días. El operativo realizado para capturar al hijo del famoso narcotraficante Chapo Guzmán, es eh, su hijo de nombre Ovidio, eh, bueno, fue un operativo realizado y coordinado pésimamente por la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército Mexicano, pues bueno, realmente no sé qué esperaban que pasase si van a Culiacán, que siendo una de las ciudades, con todo respeto para la gente de Sinaloa y la gente de Culiacán, una de las ciudades más peligrosas en cuestión del de crimen organizado. Bueno, estas personas tal cual fueron a patear el avispero. Y bueno, una vez que ya se tenía capturado al individuo, era necesario eh, sacarlo eh, de la ciudad para procesarle después en algún tribunal. El problema fue que la reacción de la gente de este a cargo de este señor, se movilizó con tan eficacia y coordinación que a los 15 minutos ya estaba rodeada completamente la ciudad por parte del crimen organizado. Se coordinaron incluso, me atrevo a decir, mejor que el ejército y la Secretaría de Seguridad juntas. Y bueno, al final han tenido que liberar, tal cual, a Ovidio Guzmán justificándose que la retención de este individuo ponía en peligro la seguridad de los civiles de la ciudad de Culiacán. Y bueno, eso tiene sentido, eso es cierto, el enfrentamiento fue brutal y fue durante horas de luz, fue durante horas del día. Lo que verdaderamente aquí no acaba de cuadrar es que la orden de liberar a este individuo vino directamente del Ejecutivo Mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ejecutivo mexicano, el poder, uno de los tres poderes, influye y se sobrepone al poder judicial. El poder judicial se supone que es autónomo, por eso la división de poderes, para que ninguno sea más que otro. El presidente no puede ordenar la liberación de un capo de la mafia así porque sí. Eso le compete completamente al poder judicial de la federación, no al poder ejecutivo ni al legislativo. ¿Cómo estamos? Se saltaron por completo la Constitución. Y quizá no lo quieran ver así, pero gente, esto es el primer acto de autoritarismo. Esto fue un acto autoritarista de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque, como les digo, los otros poderes no pueden intervenir en el Poder Judicial, en su toma de decisiones. Es un poder autónomo. Así como el Senado de la República puede negarle una iniciativa de ley al presidente, el Poder Judicial tiene la jurisdicción para aprender a un capo de la mafia. ¿Cómo es posible que el presidente literalmente maneje al judicial? Le diga qué hacer y qué no hacer. Más allá de la liberación de este capo de la mafia, lo verdaderamente preocupante es esta cuestión porque estamos ante el primer acto de autoritarismo en el gobierno mexicano. Y que este acto sea el primero no quiere decir que vaya a ser el último o que vaya a ser el único. Si ya se dieron cuenta que pueden bailar sobre la Constitución y no hacerle el más mínimo caso en la división de poderes, ¿qué no serán capaces de hacer después? Y dejo esta pregunta al aire a manera de reflexión para que ustedes, escuchas, se pongan a desarrollar su pensamiento crítico y traten de predecir o proyectar cuál será la siguiente violación a nuestra hermosa constitución por parte del gobierno mexicano. Y pues nada, este ha sido un episodio bastante agitado de mi parte, bastante enérgico. Quedan pendientes algunas cuestiones, por ejemplo en la Argentina, la crisis económica o en Cataluña, en España, donde las protestas llevan ya eh, una semana en eh, cuestión de, de los independentistas catalanes que condenan la decisión del tribunal español. Pero bueno, de cualquier manera esto, estos episodios, esas cápsulas, no están diseñadas o no están pensadas para extenderse demasiado en lo que es la duración del de programa por lo que dejaremos estas situaciones para un futuro episodio que probablemente no llegue tanto tiempo después de lo que llegó este de lo que fue el episodio de la Amazonia entonces pues bueno ya, ya veremos cómo, cómo responde la gente y nuestros escuchas a este nuevo episodio, el episodio 3 por lo que realmente lo dejó todo en sus manos, gente, eh, esto depende completamente de ustedes, no sé qué tanto les esté gustando, si de verdad les interesa conocer el panorama internacional, eh, la situación de México, cómo funciona el sistema internacional, por qué hay protestas aquí, por qué hay protestas acá, por qué se llevan mal estos, estos dos estados, bueno, es, el, es un sistema muy complejo y está en constante cambio, entonces, pues bueno, estaré aquí dándole seguimiento periódicamente, ya les dije no, no esperen un episodio semanal o un episodio mensual, no será cuestión de esquematizarlo, realmente llegará cuando, cuando parezca o cuando me parezca a mí que, que hace falta dar una opinión o que hace falta... ...comentar el tema abiertamente para que los escuchas... ...puedan informarse un poco... Si no, ...si no les gusta realmente leer los diarios... ...o si no tienen tiempo para hacerlo... ...pueden escuchar este podcast mientras van a casa... ...al trabajo... Eh, ...hacen sus deberes, sus tareas... ...pueden escucharlo cuando a ustedes más les apetezca... ...y pues bueno, de mi parte eso sería todo... ...si les interesa realmente seguir este podcast... ...y estar al tanto de sus actualizaciones... Pueden buscarnos tanto en Facebook como en Twitter. Allí es donde se estará publicando eh, las actualizaciones del podcast, tanto si llegará un nuevo episodio, como fue en esta ocasión, como para informar o preguntar las opiniones de nuestros escuchas acerca del contenido o de lo que les gustaría ver en un futuro. Y así juntos mejorar el espacio de conversación que tanto gusto me ha dado construir con ustedes. Y pues nada. Yo me despido, no sin antes agradecerles su tiempo. Muchas gracias por escucharme y que tengan una excelente semana.